0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 8 de junio, quedan 206 días para acabar 2022 y 53 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 49 en Galvez, en los Montes de Toledo, a las 6 y 57 en Benamocarra, en la Costa del Sol, en Málaga. Y a las 6 y 51 en Apastoriza, en la tierra llana de Castro Rey, en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el PSOE saca adelante el trámite parlamentario de su ley contra el proxenetismo con la que persigue abolir la prostitución. Juan Carlos Vélez, ¿cómo
2: estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo hizo con el apoyo del grupo parlamentario del PP, con la abstención de Vox, es decir, volviendo a apoyarse en la oposición y con división en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, que si bien mayoritariamente votó a favor, permitió a los diputados en Comú Podem votar en contra. La proposición de ley que continúa, por tanto, ahora su trámite parlamentario, busca, desde luego, proteger a las víctimas de trata y de explotación sexual, que son la inmensa mayoría de las trabajadoras sexuales, y también endurecer las penas a los proxenetas, a los dueños de los prostíbulos, es decir, eh, las penas para todo aquel que se lucre de la prostitución.
1: Y primer cara a cara parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en sesión de control al
2: gobierno en el Senado. sin muestras de verdadero acercamiento, si acaso rebajaron el volumen, que no el fondo de las acusaciones, Feijóo debuta en el Senado con el compromiso de no insultar al presidente. Sánchez urge al PP a renovar los órganos constitucionales y acusa al partido de estorbar. Feijóo le afea el apoyo del gobierno en partidos independentistas y golpea con la ineficacia de las medidas para contener la inflación. El Partido Popular reclama al gobierno que, dado que la recaudación del Estado es mayor que nunca, devuelva parte de lo recaudado a las familias con las rentas más bajas.
1: Y empeora la situación en los aeropuertos españoles y algunos europeos con largas colas en los controles de pasaporte.
2: Retrasos en esos controles que ha hecho que muchos viajeros pierdan, por ejemplo, sus conexiones internacionales. Según Iberia, es consecuencia de la falta de policías en los controles de pasaporte. El Ministerio del Interior niega que exista ningún problema en los aeropuertos al tiempo que anuncia que va a destinar a 500 policías más para reforzar esos filtros de pasaporte a partir del 20 de junio pero dice que porque tocaba, porque ya estaba planificado así desde hace meses. Interior dice que el Brexit no está teniendo ningún impacto en los controles, a pesar de que son sobre todo pasajeros británicos los que están teniendo problemas en los aeropuertos españoles y europeos porque el proceso se ha complicado a raíz de la salida del país de la Unión Europea.
1: Gracias, Juan Carlos, por este resumen informativo.
2: Que tengas un feliz día. A ti, buen día. A Chao. Saludo.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En la previsión del tiempo, las lluvias débiles afectarán hoy al extremo norte de la península mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso en el sureste peninsular y en Canarias. Las máximas bajarán en la mayor parte del país excepto en el área del Mediterráneo y en Canarias donde van a subir. Hoy tendremos riesgo de calor en Murcia y en Málaga donde el termómetro alcanzará los 37 grados. En general los cielos estarán nubosos o con precipitaciones débiles en todo el extremo norte de la península. ver intervalos nubosos en torno a la meseta norte y se producirá nubosidad de evolución ...en el norte de Cataluña y en la ibérica oriental... ...donde puede caer algún chubasco pero que será aislado... ...en el resto del país vamos a vivir una jornada de cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas excepto por algunos intervalos de nubes bajas... ...al principio del día en el norte de las Islas Canarias... ...tampoco se descartan nieblas costeras en el litoral del Mediterráneo Andaluz... ...ni Calima en el este de Canarias que también podría afectar... ...al oeste del archipiélago y a la ciudad autónoma de Melilla... Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿A quién le vas a dar hoy los buenos días? Lo Locuelo.
3: Sí, muy bien. Pues a la gente, vamos allá, que destila buen humor. Claro que sí, en las redes sociales, incluso la creatividad por WhatsApp que se ha realizado una, una broma que le ha hecho un padre a claro, estas cosas antes quedaban en el anonimato bueno, quedaban en bueno jaja, ja, papá, qué gracioso, ese tipo de cosas Pero ahora la gente lo comparte y de golpe pues se hace, se hace viral y esto llama a otra gente que también se ser graciosa y no todo el mundo tiene ese don y esas cosas pasan y a veces pues puede ser incluso casi por favor no lo hagas no bueno, en este caso es un padre que le envía un WhatsApp a, a su hija, supongo que los estaba, estaba esperando a sus padres que llegasen a su casa, dice «sal la ventana». Y ella dice «¿qué pasa, ya estáis aquí?». Y él dice «no nos ves». Y ella dice «no». Y le envía la fotografía de lo que ve desde la ventana y él contesta «no nos ves porque aún no estamos». Bueno, esa tontería, que, que lo normal es que se hubiese acabado ahí, pues llega, lleva mil likes. Lo Ajá. digo porque hay mucha gente rompiéndose los sesos, en plan, voy a tener una idea genial el para... El chiste del día. Sí, el chiste del día, ya verás tú, esto lo va a
1: petar, ese tipo de cosas, y luego tienes uno o ningún like. Bueno, pero esto es porque... Alguien se, La gente se sentirá reconocida en esta sí, situación. supongo que,
3: que bueno, sí. O, o este padre viaja mucho y hace esta broma siempre. O,
1: bueno, estas cosas que, que pasan. Bueno, pues no como es como cuando llega, llega alguien a casa, ¿no? Sí. Te, tú estás allí y te dicen, ¿ya estás en casa? No. no sí. Estoy, pues, pues, sí. lo mismo. Bueno. Situaciones un poco absurdas, pero...
3: Absolutamente. Lo digo porque, claro, como todas estas cosas que, bueno, pues se vayan comentando, pues ya verás tú, se va a llenar las redes. Y eso... Eh, eso va mal para el cambio climático la de, la de horas de, de mensajes y, y ordenadores que tienen que estar funcionando para que circulen esto que se envía un satélite, tiene que volver, bueno en fin, es igual vamos con más imágenes que han llamado la atención que se han compartido mucho en las redes sociales, esta la he colgado en el Twitter el Club Onda Cero porque si...
1: No sé si hacía falta hacerlo No,
3: ya, ya lo sé. No, no, pero a ver si nos pueden ayudar un poco. Es que estas cosas son así. Hay gente que tiene buena intención a la hora de hacer una imagen, un dibujo, un gráfico, y luego pues lleva a confusión. Está pasando un baño público en el que, bueno, pues hay un, hay un dispensador de, de jabón y te dice, bueno, mm, úsalo las manos. Claro, úsalo porque hay que lavarse las manos. Bueno, el tema es que, eh, bueno, es como una, una vista... Cenital, ¿eh? digo Cenital, ¿eh? con C, no, no nos equivoquemos. D, pues es lo que sería un fregadero, pues un grifo desagüe y a partir de ahí las cosas se confunden como la noche y la verdad es que puede llevar a confusión así que pedimos por favor una mente sucia que habrá
1: visto absolutamente que
3: no, que... nosotros nos lavamos las manos eh, respecto <risa> el a lo, asunto
1: <risa> sí respecto a lo que la gente vea ¿eh? nosotros aquí no quiero ver usted la foto está en la arroba del club onda cero ¿eh? ahí Él lo ha subido cervello para que usted curiosos. interprete si es un sí. lavamanos aquí como pictograma mínimo. para que nos lavemos las manos o sí, sí. Sí,
3: sí. Yo como el, como el ministro japonés de finanzas, ni quito ni pongo, aquí cada uno pues que interprete lo que, lo que quiera, a ah, eso sí, con unas risas que eso es lo importante.
1: Lo tiene usted en arroba el club Onda Cero a través de Twitter, pero David Cerbello tiene más buenos días hoy para repartir.
3: Sí, porque también se ha compartido mucho en las redes sociales Pues la queja de un usuario con la web de Renfe para vender eh, billetes, ¿no? Entonces el tema es que, bueno, estaba intentando eh, comprar un, un billete y se han viralizado tanto la respuesta que le daba la máquina, con el motivo para no venderla, como las respuestas, sobre todo el ingenio de, de la gente a la hora de comentar el por qué o qué situaciones se pueden dar cuando la web no te quiere vender esa entrada. Y el, el usuario era Boromás y decía La web de Renfe merece un premio a la innovación por la creatividad de las excusas para, que te da para no poder sacarte el billete. La de esta noche me tiene desconcertado. Y ponía un aviso no aviso, ¿no? Y ponía autentificación rechazado leo tal cual, eh, autentificación rechazado por el Ministerio de Defensa, VM402 claro, se ha quedado el hombre, pues un poco impactado, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ahí, no? claro, bueno, ha empezado la gente a responder todo tipo de, de ocurrencias, pues algunos decían que en realidad la web de Renfe es un escape room eh, otros decían, pues a mí me ha salido varias veces y he accedido al tren sin problemas, bueno, esto es como una carrera de obstáculos, uh, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Hay un quien decía, ¿quedamos esta noche? No puedo. Ha sido rechazado por el Ministerio de Defensa. Bueno, ya, o sea, puede estar bien, ¿no? Como si te dicen eso, claro.
1: Tienes que hacer caso.
3: Sí, totalmente. Dice: parece el mensaje de error ha sido generado por una inteligencia artificial. Vaya forma de escribir. Para eso que pongan algo como: el rechazo ha sido autentificado, código de error undefined, ¿no? Undefined. Bueno, dice: hace años se decía que la mejor forma de acabar con las drogas era legalizarlas y venderlas en la web de Renfe. Porque casi nadie podría conseguir comprarlas, ¿no? Bueno, el ingenio de la gente siempre me parece. <ríe> siempre me parece maravilloso el último dice eso hace muchos años se llamaba hacer el pasillo van a por ti te tienen localizado y con los drones apuntando a tu domicilio huye bueno siempre un poco de humor va bien para esa situación en que todos nos hemos encontrado que no consigues por lo que sea pues comprar unas entradas unos billetes lo que sea y en ese momento de desesperación pues un poco de humor también siempre viene sí y sí,
1: además estos son algoritmos que exactamente le lo que le ha pasado esto es cosa, cosa del cosa. algoritmo eso es exactamente
0: el Club de las Cinco
1: en Deportes, protagonismo para el baloncesto, mientras descontamos las horas que quedan ya para que España juegue en la Liga de las Naciones. Edu Pidal, buenos días. Hola,
4: Carlas. El Real Madrid baloncesto ganó ayer 77-85 en el tercer partido de las semifinales del Playoff ante el Basconia y puso el 3-0 en la serie que le clasifica para la final. Los blancos esperan conocer su rival en los próximos días, entre el Barça y el Juventud. Además, ayer pudieron celebrar la recuperación de su entrenador, Pablo Lasso que ya descansa en casa tras recibir el alta hospitalaria después de superar un infarto de miocardio. En fútbol, la selección española juega mañana en Suiza, tercer partido de la Liga de las Naciones con la obligación de ganar. Solo vale ganar para ser primeros de grupo tras los últimos dos empates. Hace unas horas hablamos con Marcos Alonso en Radio Estadio Noche. No me
5: puedo quejar, la verdad, ¿no? De nada, de, 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 de mi situación en el Chelsea. Está claro que, que el deseo de algún día jugar en España está ahí, pero, pero a día de hoy lo que tengo es un año de
6: contrato más con el Chelsea. Y, y eso es lo que hay
4: Y el Real Madrid espera cerrar en las próximas horas el fichaje de Chouaméni, el francés del Mónaco que llegaría por unos 80 millones de euros más 20 en variables y se convertiría en el segundo fichaje para la próxima temporada después del de Rudiger
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Hoy en Onda es nos cuentan que el PSOE saca adelante la ley sobre prostitución con el apoyo del Partido Popular y Podemos, aunque la versión catalana de la formación morada en Comú Pudén ha dado libertad a sus diputados para votar en contra. La norma ha recogido finalmente 232 votos a favor. En nuestra web le explican con detalle cuáles son las claves de esta ley sobre prostitución aprobada en el Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, se contempla la eliminación del concepto de explotación, se castigará al que destine de manera habitual o con ánimo de lucro un local a la práctica de la prostitución... Y a los clientes o consumidores de prostitución también serán castigados con una multa de entre 12 y 24 meses. Una pena que aumentará en el caso de la que persona en que la persona prostituida se trate de un menor. Y ayer se vivió el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Fejó en sede parlamentaria. El presidente le pide al PP una oposición útil.
4: Mi primera petición, con todos los respetos, señoría, sería que
7: ustedes hicieran una oposición de Estado y e hicieran también una oposición útil.
1: Los conservadores se definen como oposición de Estado y se proponen como alternativa a los apoyos independentistas del Partido Socialista. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz? Y Pedro Sánchez le estilda entonces de estorbo.
7: El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas y reconozcámoslo. Ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar
1: y estorbar. Yo no le voy a decir usted que está estorbando en ningún caso. A insultos me gana usted siempre. Puede leer los detalles de este cara a cara en onda cero.es Allí también le cuentan que el juez del caso Pegasus ha citado como testigo al ministro Félix Bolaños. El juez también viajará a Israel para tomar declaración como testigo al director general de la empresa que comercializa este programa informático de espionaje. Y el Consejo de Ministros aprueba el proyecto proyecto de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el desecho de alimentos sin consumir que acaban en la basura. La norma implica multas a restaurantes y a empresas que no pongan solución al desperdicio de alimentos. Las sobras deberán donarse a entidades sociales, se reutilizarán los desechos para elaborar alimentos procesados, los restaurantes estarán obligados a favorecer las, a, a ofrecer, en este caso, las sobras para que nos las llevamos a casa, por ejemplo, después de una cena y salvo los bufés libres, claro, ahí, ahí, ahí estarán exentos. Y se adecuarán las fechas de consumo preferente y se promoverá el consumo de frutas y verduras de aspecto poco estético. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0 es. La Unión Europea impondrá un cargador único en dispositivos electrónicos. La norma evitará acumular 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos, aunque según Apple va en contra de la innovación tecnológica. De momento el cargador único no será compatible ni con ordenadores portátiles, ni con relojes inteligentes, ni con dispositivos que midan la actividad física. Es por razones técnicas y por el tamaño que tienen tanto los dispositivos como los cargadores. Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis escribal ha explicado que el gobierno intentará cubrir los puestos de trabajo vacantes en el mercado laboral español con españoles, sobre todo con jóvenes.
8: que Lo primero que hacemos es estar trabajando para que los españoles tengan mejores condiciones de trabajo, mejores trabajos para los jóvenes. Esa es la prioridad absoluta, pero eso es compatible con tener unas normas de extranjería más homologables con los países de nuestro entorno.
1: En nuestra web también le explican por qué el aeropuerto de Madrid-Barajas ha registrado atascos y colas en las últimas semanas que han derivado en problemas para los viajeros internacionales. Ibera... Ibera ha denunciado que 15.000 viajeros han perdido su conexión desde el 1 de marzo debido a las aglomeraciones en el área de control policial de pasaportes. Y en Onda Cero.es también leemos que un senegalés ha cobrado ilegalmente más de un millón de euros en una estafa a las ayudas sociales. El principal investigado habría creado 62 identidades falsas sirviéndose del resto de detenidos con el fin de cobrar ayudas públicas destinadas a personas y a familias sin recursos suficientes. Y la oferta pública de empleo y las plazas acumuladas en los últimos años hacen que estén pendientes de ofrecerse 56.000 plazas de funcionario este año y los años siguientes. Puede consultar en onda OndaCero.es cuáles son las próximas convocatorias. Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, le han explicado los detalles del fallecimiento de la tía de la mujer del actor Luis Lorenzo.
9: En el certificado de defunción de la anciana de Isabel figura como causa de la muerte textualmente accidente cerebrovascular. Parecía una muerte natural, una persona anciana con algún problema neurológico. Eh, una de las sobrinas, Arancha, y su pareja al actor Luis Lorenzo, que había participado en series como Al salir de clase o La que se avecina, la llevan desde Madrid a enterrar Asturias, sagrado, donde ya estaba enterrado su marido. Isabel era viuda, no tenía hijos. Y el día del entierro empiezan los problemas o más bien, ese día explotan todos los problemas de la familia.
10: ¿El día del entierro?
5: ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué ocurre en Asturias? Bueno, entonces?
9: Isabel no tenía hijos, pero sí que tenía hermanos y hay uno de ellos
1: que había denunciado meses antes, ante la Guardia Civil, concretamente en marzo del 2021,
9: que su hermana se la habían llevado obligada a Madrid. Y que desde entonces entonces estaba como aislada, como encerrada Porque no le cogía el teléfono El caso es que la sobrina de Madrid, Arancha, Trató de enterrar a la tía en el pueblo En Asturias el 30 de junio Sin avisar a los hermanos de la fallecida Que se enteraron pues, en la iglesia de Santa Eulalia Y de que el propio párroco, el cura Tuvo que pedir moderación y calma El entierro fue suspendido durante un día Por petición de los hermanos de la anciana Para que a la mujer se le practicara esa autopsia
5: Y esa autopsia eh, es a que da un resultado Sorprendente en principio, ¿no?
1: Sí, el Instituto de Medicina legal Primero, el, el Instituto de Medicina Legal de Asturias certificó que las lesiones de la anciana, algún pequeño trombo que tenía, no, no, tenía, no eran suficientes, no tenían suficiente entidad para causar la muerte, esas, esas lesiones cardiovasculares que tenía, ¿no? cerebrovasculares. Y luego hacen un análisis de tóxicos que revela que Isabel tenía en su sangre 200 veces más de los niveles normales de cadmio, un metal pesado y en más de uno con Carlos Alcina cosas de médicos para hablar de los tratamientos que recibe Rafa Nadal para soportar las lesiones que le acompañan en el pie especialmente
11: y que no le impiden sin embargo seguir ganando torneos esto de contarle a todo el mundo que se sí, le se anestesia ¿no? como es que le inyectan anestesia infiltran, para dormirle no los nervios y que mm. no sienta el infiltran si mm. no sienta el dolor en el pie bueno creo que él contó el otro día que no sentía el pie o sea que claro. no tenía sensibilidad en el pie izquierdo para poder disputar un torneo ¿no? claro era regularía en vuestro en vuestra Piervo, yo soy muy de ponerme en la piel, de los demás, sí. en la vuestra, y decía: Joder, esto escuchado por un médico, igual suena rarito ¿no? Como, si tiene usted lo que tiene, tiene usted que cuidarse, esa es la prioridad. ¿Tú quieres que, no, que
8: hablemos mal de Rafa <risa> Nadal? Hay que decir
11: Rafael Nadal Madera, ¿no? Hay que decir de no, ¿no? no, no, las
8: no, circunstancias propio, de cada uno
11: son las que son. Sí, claro, sí, pero, pero Rafa dices... lo, lo explica: dice, sí. que esto es una cuestión de cabeza más que de pie, y yo, mi voluntad es siempre seguir, seguir, seguir. Exprimirse, ¿no? Pero hasta que pueda seguir, porque, claro. ¿por qué no te operas? Pues porque si me opero no tengo la seguridad de que pueda seguir compitiendo claro. o jugando al tenis. Claro. Esta es la cuestión, esta es la prioridad. No, pero quería me explicaseis si la enfermedad que, que tiene ah, en cuestión. ¿Cómo se llama? Yo estaba, el estaba leyendo. Un poco, de Müller -Muller -Muller sí, esto
8: es, pero es. Son, en medicina hay una cosa que se llama epónimos, ¿no? Uh -huh. Que es el señor que descubre una enfermedad o la sí. describe por primera vez, le pone su nombre. ¿No? La enfermedad en. Pues lo que has dicho tú. Entonces, son enfermedades en la. Esto es lo que tuvo Rafanadel, es. Pues hace unos años, un hueso del pie que, es, eh, que en el pie hay mogollón de huesos y, y de hecho hay un sitio que se llama la mortaja del pie porque están todos como muy apretados y tienen que articularse con, muy bien y con movimientos muy, muy finos sometidos a mucho impacto y él tuvo ahí una pequeña necrosis dejó de, rega, de regar la sangre en un hueso y eso hizo que ese hueso perdiera eh, densidad por así decirlo esa lesión se, tr se trata con reposo y con el paso de los años, si tú fuerzas mucho esa zona durante mucho tiempo, te genera. Tienes una artrosis de una articulación en una zona del pie donde cargas peso, sometes a mucha tensión y encima en un deportista como él que tiene que acelerar, frenar, saltar, moverse, pues es una, es una movida. Lo que hacen para quitar ese dolor, lo que hacen es dormirle, anestesiarle. Si tú anestesias una zona que está dolorida, tu cuerpo, el dolor sirve para proteger esa zona, elimina esa protección. Y lo que estás haciendo es comprar papeletas para que haya un, una lesión más grave claro. en el tiempo. Puede escucharlo
1: usted a la carta siempre que quiera en Onda es y, por supuesto, en nuestra aplicación o pedírselo a su altavoz inteligente si tiene usted en casa. Ah, bueno, sí, para ¿no? que le ponga el. Eh, sí, casa.
3: lo pide bien y educadamente. Hola, ¿cómo están? Señor Vidente, ¿cómo sí, están? Bien,
1: bien, yo usted aquí. Usted no, no debe necesitar infiltraciones, ¿verdad?
3: No, bueno, a ver, yo de pequeño eh, me habían dicho, me habían diagnosticado que tenía un ojo vago, pero no era el ojo, era todo en general que, sí, a esa... No, porque a esa edad, a ver, tiene que entender que cuando uno es vidente de naturaleza, cuando tiene el don eh, de, la, de la clarividencia, pues, bueno, yo las aprobaba todas, pero porque sabía que preguntas entraban en el examen, claro, ¿eh? Y solo estudiaba, pues, las que entraban, eh, Tenía así tiempo, pues, para, para estar tranquilo, para ir a, a hacer mi mis pinitos, adivinando el futuro con las cartas yo veía entonces el futuro con las cartas de, de Cromos ¿eh? Stark y Hatch ...los hombres de Harlson... Eh, ...que me gustaba mucho... ...Bonanza... yo estaba ...tenía cartas,
1: de Bonanza, ay, cartas de Bonanza... de
3: Bonanza... ...y, y veía... Eh, Michael, ...me salía Michael Landon... ...bueno, pues entonces... ...pues ya veía ahí ciertas cosas... ...que me salía un caballo... ...bueno, pues ya... ...ahí había muchos caballos... ...muchos, eh... ...muchos establos... ...muchos... ...bueno, eran las series que veíamos entonces... ...bueno, no teníamos otra cosa... ...y por eso las veíamos... ...porque hoy en día... ...si hubiésemos tenido a la carta... Ya me dirá usted quién va a ver un rancho en La Ponderosa. O sea, ya me explicará usted quién va a ver una serie eh, ahí de cosas que ni nos van ni nos vienen. No bueno, tenía su
1: público la serie, ¿no? Porque
3: no tenían nada más que ver. La daban a esas horas y o veías Bonanza o mirabas el tour eh, que estaba la gente pedaleando y era susto o muerte porque te <risa> ibas a
6: quedar...
3: <risa> Te ibas a quedar dormido a esas horas eh, con el calor y ya no sabías qué
1: hacer. No, Pero o sea, bueno, usted no es aficionado al ciclismo.
3: No, no, me, no porque yo siempre hay uno de que pelocón. va adelante. Sí, claro, hay uno que llega antes, el que va de amarillo
1: normalmente esas se Esas imágenes de, de qué bonito es Francia, por ejemplo, qué bonito es España cuando dan la vuelta, sí. el giro de Italia. No,
3: Francia desde lejos se ve muy bien. Luego, pues claro, está lleno de gente. Bueno, es igual. No, 8 de junio, va. Vamos a hablar del día de hoy Que si no luego a El
1: número de la suerte es el 8 Ese me lo sé
3: Bien masado, bastante acertado Hoy es el día del individualismo influyente Porque son bastante inteligentes La gente que nace un día como este ¿Eh? Muy bien
1: No sé si tengo algún cumpleaños que felicitar hoy Me parece que no
3: Bueno, pues mira al... A
1: ver si tengo alguien in, Como ha dicho usted que era eh, Individualista no influyente Sí,
3: individualismo influyente Sí, sí, es que yo soy como un pez, no me acuerdo lo que he dicho. No, pero a ver para esto tiene que abrir el Facebook el Facebook ya solo sirve para, para saber los cumpleaños de la gente yo lo abro <risa> por, por la mañana envío cuatro mensajes, ya lo, lo cierro ya y nunca Si la gente más. se
1: cree que usted que se ha acordado de ellos Sí, hay
3: como lo sabes oh, no sé, bueno, porque me acuerdo siempre sí, claro, si no fuese por el Facebook que me avisa. <risa> a ver, ¿qué más? Bueno, pues le puedo decir que la carta es la fuerza del de tarot, ¿eh? la, el arcano, es la fuerza, lo digo por si... Sí.
1: Si hay algún Jedi escuchando, sí. que lo sepa.
3: O tienen indigestión y no necesitan, pues que sepan que hoy es el día especial. Puntos fuertes para los nacidos un día como hoy son responsables, habilidosos e individualistas. Si el individualismo es un punto fuerte, imagínate los puntos débiles. Son estresados, obsesivos y son propensos a equivocarse. Bueno, no quiere decir que se equivoquen siempre, solo que son propensos. Ah, bueno, muy bien, sí, muy bien. Venga. Bueno, usted
1: no falla nunca, así que hoy no es su día. No, ya lo sé. No bueno, no falla nunca. No. Alguna vez sí que falla. Pero bueno, tiende a no, acertar casi no, siempre. No, no,
3: no, yo no fallo. En todo caso falla la gente, eh, porque no cumple los pronósticos. Hace
1: cosas que no están en su previsión. Eso es. O evidente. alguien
3: ha usado magia blanca, magia negra, ha quemado incienso, ha quemado gato negro, ha quemado alguna cosa que alguien alterado la, la, la continuidad del espacio-tiempo eh, y hace pues que bueno que, que no me salgan los pronósticos. Bueno, ya me he quedado con su cara de quien haga esas cosas porque no me gusta. Les dejo con una meditación.
0: Las leyes de la expresión son la física del mañana. Participa en el Club de las Cinco. 676-760908.
1: 676-760908. Hoy se estrena en Antena 3 la nueva temporada de ACI, Alta sí. Capacidad Intelectual.
3: ¿Cómo decirlo? Contaminada.
0: Por Dios que estoy trabajando.
1: Vuelve la serie Revelación.
0: Este era el prometido de la víctima. Sabes qué comió a mediodía tarta de queso, una galleta. A diez días de ponerse el vestido de novia, ¿te había dejado o estaba a punto de hacerlo? Eh, bueno, pues una civil en las es, es
3: una investigadora un poco especial, eh. O sea, es eh, tiene alta capacidad. No solo intelectual, sino para resolver los crímenes, pero vamos a decir que es un personaje muy peculiar, muy temperamental, muy caótica. Ella es Morgan Álvaro y vuelve pues con, con su característica que ya triunfó en esa primera temporada. En Antena 3 ahora llega la segunda. En esta temporada pues vamos a tener eh, crímenes a resolver, pues empezando por un asesinato que viene de la década de los 70, donde además, por ejemplo, el único testigo tiene ahora Alzheimer, un robo en una granja que salió mal, o una jueza encontrada muerta en sus oficinas. El dueto que hace uh, Morgan Álvaro con Karadek pues es la gracia, es el, el punto fuerte de esta, de esta serie Ver cómo pues se ponen de acuerdo o no a la hora de resolver estos casos eh, Que tienen pues bueno, para los aficionados a, a las series de investigación Y de que haya un, una pareja chico-chica o chicos que se gusten Bueno, ese tipo de cosas o que tengan esa relación especial Ese amor-odio ¿no? que tanto
1: que tanto funcionan las series Esta les va a encantar Gracias, Servillo, por esta serie. Recuerden que tenemos concurso el próximo viernes en el 676-760908. Nos vamos a jugar España a cara o cruz. Participar es muy sencillo, solo tiene que mandar una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y apostar por la comunidad autónoma que usted elija. Puede escoger cara o cruz, lanzaremos una moneda en directo. Si acierta serán 10 puntos para esa comunidad. Si falla solamente 5 al final de la temporada, vamos a saber cuál es la comunidad autónoma que gana este concurso del Club de las 5 aquí en Onda 0676 676-760-908. Y antes una canción por si usted hace deporte hasta ahora, una canción para salir a correr. I
0: want to... Participa en el Club de las 5, 676-760908. 676-760908.
1: El Club de las 5, 676-760908 nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp y apostar por la comunidad autónoma que usted elija. Cara o Cruz el viernes lanzaremos la moneda.
0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando lo que deja el tan esperado cara a cara entre Sánchez y Feijó. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo.
7: Sí, con cambio de tono, vale, pero con la misma crítica y distancia entre ambos líderes. Con el presidente del gobierno quejándose de la falta de apoyo del Partido Popular y con Feijó reclamando más acción del gobierno contra la inflación y medidas, nuevas medidas las suyas, concretamente, para recuperar la economía. Bueno, datos, ahora que el Banco Central Europeo retira la compra de activos, España ha pasado a colocar su deuda a 12 meses con un interés de casi cero, hacerlo al 2,5%, es decir, nos cuesta más financiarnos, y del tope del precio del gas, el tope al gas, pues no te digo hoy nada nuevo, como estas últimas semanas, como estos últimos meses, porque todo sigue igual, es decir, ha anunciado. En innumerables ocasiones, pero sin que haya visto bueno de Bruselas y por tanto no baja como esperaba el gobierno para abril la factura de la electricidad por ahora. informaciones otra vez que dicen que ya es cuestión de, de, de horas o de días, que mañana o pasado la comisión se va a pronunciar porque la culpa en realidad era de Portugal y no nuestra ni de la comisión.
1: Pues ya estamos a 8 de junio. Fíjate, fíjate. Bueno,
7: pendientes también de la situación de los aeropuertos. Sí, con esas amplias colas, con los retrasos, con la anulación de vuelos, con la denuncia de las aerolíneas de que faltan agentes de policía y con el gobierno diciendo que de eso nada, que todo está en orden y que justo ahora, justo, 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 llegaba un refuerzo de agentes, 500 nuevos agentes para 12 aeropuertos de nuestro país para tramitar ese, esa sección de, de pasaportes para que puedan entrar los viajeros de nuestro país, entrar y salir del espacio Schengen, que estaba previsto. Esto todo porque todo está controlado, dice el gobierno. Bueno, de fondo está la exigencia de ese, parta, ese pasaporte que ahora hay que pedir a los ciudadanos británicos en aplicación del Brexit. y en menor medida también a los europeos que viajan al Reino Unido o fuera de nuestro país. Se junta todo y de ahí las colas. Por cierto, Boris Johnson está intentando recuperar ahora fuerza internamente, derogando nuevos acuerdos del Brexit. Quiere llevarlo más allá para intentar ganar poder. De todo esto vamos a hablar hoy en más de uno. ...con el embajador del Reino Unido... ...en nuestro país a partir de las 9... ...Hugh y Elliot con Alcina...
1: ...y que me cuentas de la primera parte de más de uno... sí, dentro de nada, 28 minutos... ...a partir de las 6... ...pues mira, que celebramos el día... ...de los doctores Beckman... ...Stanz
7: y Spengler... Uh -huh. ...no te asustes... ...te veo la cara... ...en no, realidad estoy, todos no, les, estoy... les conocemos... No ...impactado, impactado... ...bueno pues... Mmm, ...a las 6... ...nos lo va a explicar Elena... Bueno. Pero ya te digo que les conoces y mucho. Todos le conocemos Denkman,
1: Stans y Spengel. Sí, ya verás. Speng
7: Spengler. Spengler, Spengler. En realidad, de los nombres, los nombres te dicen poco. Lo que hacen es lo que te va a decir más. Ay, ay, ay. A partir de las seis y media, la historia de una canción con Sara y Turbide, luego pecino, con su informativo para animales. Repasamos también a esta hora la prensa regional e internacional. Y viene Fortea para recorrer la historia de este día. Luego, ya a las siete, la previsión del tiempo con Brasero. Con Ónega comentando la actualidad, a las siete y media la Liga de las Temperaturas y Amón y La Torre y García Yerick y Rodríguez Brown y Casillas, es decir, la España que madruga. Y luego ya en la tertulia a partir de las ocho y media tenemos hoy a Nabel Díez, a Carmen Morodo, a Nacho Cardero y a Pedro Sánchez que a las nueve comparece en el
1: Congreso para hablar del último consejo europeo y de su relación con Marruecos Oye, que más nos vais a contar porque tenéis muchas horas de programa, así que a ver, a partir de las 10, en la segunda parte de más de uno. Pues primero un poquito de risa a partir de las 10, hora Guasa
7: hoy con Leonor Lavado, con Goyo Jiménez, con Carlos Latre y con Agustín Jiménez, pero es que a partir de las 11, al humor, le sumamos la música de las dos cosas sabe, habla y canta Javier Gurruchaga. Hablamos con él de sus historias extraordinarias y de cómo se superan los miedos, que también hay, hay de eso en su último espectáculo junto a la orquesta Mondragón. Después el, el que faltaba, es decir, Ángel Antonio Herrera. Y pasado el mediodía, Rosa Belmonte y Josemi, porque es miércoles y toca darle un repaso a los de la prensa rosa.
1: No me lo pierdo, ¿eh? Hoy oh, Es que hoy no hay problemas. pierdo. Cuídate mucho, a ver si... ¿Se pillas algún fantasma por el pasillo?
7: Eh, eh. No me digas esas cosas, ¿eh? Que llama a los doctores.
1: <risa> <risa> Cuídate un abrazo, mucho. Un abrazo a la Dejamos pena. ahí el enigma y, bueno, entre líneas. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Hasta luego. la televisión, pues Cervelló tiene el abono ¿Sí? Para, tienes siete, por lo menos siete u ocho pantallas en casa. Sí, así, o más. sí sí pues estás un, Parece el fondo de un telediario. Sí, sí, el sí, sí. de su casa. No, Y ahí ve todos los canales al mismo tiempo. Lo que no sé sí. cómo se entera de algo, pero bueno.
3: No, no, no me entero. Pero, pero bueno, tengo <risa> suerte. Pero luego lo cuentas aquí. Sí, pero tengo suerte. Los momentos que cazo son los buenos. <risa> a ver, que Spargaro se pasó por el hormiguero, el, el motociclista, y contó cómo le va a, en el Mundial y sobre ...sobre todo que no le volverá a pasar... ...eso de parar a una vuelta del final.
1: Pero
6: el domingo... Joder, el domingo me desconté. Acabo en 10. Tuviste ahí un despiste y... ...creías que habías acabado cuando te faltaba una vuelta. Pues sí, la verdad es que fue un error súper grande... ...y ya te digo, yo no sé si es por el... ...al ser el gran premio de mi casa... ...que estaba como muy, muy focalizado... ...y no viví en la pizarra esa que nos ponen a 350 por hora... ...con toda la información, me desconté <risa> de vueltas... Así que a
11: 350 por hora también te digo que se
6: Perdí el podio. Intentaré hoy no 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 irme antes de que acabe el programa. Pero... <risa>
11: Estuvo ahí divertido ¿Tú
3: tampoco ¿eh? que te vayas a
1: yo. No, no, o sea, que no, queda poco.
3: no Yo me quedo hasta la última vuelta Porque sé que es ese momento que me gusta más del programa hoy Te Tengo... invito al café, claro Te invito, bueno,
1: sí
3: Hay esa negociación Bueno, no solo con todo eso Como, como fue esto, Este incidente de, de olvidarse Que tiene que tener mérito Ver esos carteles a mí ya me cuesta ver carteles de lejos como para encima tan de prisa, ¿no? Bueno, pues eh, contó cómo le, va, cómo le va al Mundial y sobre todo el precio que hay que pagar en modo de operación. Antes comentábamos lo de Nadal y la cicatriz que lleva por una operación para poder controlar estas... Est, est, vamos a decirlo técnicamente, como se dice en el canal 24 horas, un pepino, es decir, pues estas es máquinas. Lo...
6: Pues es una moto competitiva, creo que tenemos una buena moto. Creo que eh, son 5,4 a 200. 2,4 de 0 a 100. Mira, oh. en Barcelona, que salí desde la pole, llegué a la primera curva primero, hice 2,55, porque no siempre puede salir perfecto, pero 2,4, 2,5 y a 200, 5 clavados. O sea, corre, corre. 5 sin Vale, y la fuerza la aguantan los brazos. La fuerza la aguantan los brazos. que ¿Lleváis estamos... todos operados? ¿Cómo síndrome, se llama esta operación que síndrome lleváis? Síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Eso es que la vaina del músculo no, no aguanta la fuerza de, de la muñeca y te quedas que no puedes ni frenar. Entonces te abren la, la, la vaina esta para que el músculo se pueda expandir más y no se quede bloqueado porque... Aceleran las motos.
12: Oye, eh, claro, es que el, el mundo de la élite,
1: del deporte de élite, es tremendo. Sí. Eh, después de mucho tiempo comitiendo, el pasado 3 de abril ganaste tu primer gran premio de MotoGP en Argentina. ¿Serías capaz de,
9: es muy difícil definir un momento, pero de acordarte qué cosas se te pasaron por la cabeza
11: en aquel momento cuando, plan.
6: Sí, fue... Hice la pole, luego la carrera fue redonda y me acuerdo que estuve toda la carrera concentrado y no pensaba mucho, pero la última media vuelta me acuerdo que, que decía a ver si la vas a liar ahora, me temblaba todo el cuerpo y, y menos mal, ahí no me desconté, pasé por meta, gané y, y me acuerdo la sensación de mucha felicidad obviamente, pero como quitarte un peso encima, ¿no? porque al final mi carrera deportiva ha sido muy rara todos los pilotos ganan más de jóvenes a mí me ha costado muchísimo, pero al final lo conseguí me saqué un peso de encima brutal.
1: Oye, David, entre Rafa Nadal y Alex Espargaró, a ver si va a tener la, la razón la gente esa que dice que lo del deporte no es bueno para la salud. ¿eh? Bueno, sobre todo el deporte de élite. No, está claro, pues está eh, claro, el eh, deporte pero es buenísimo. Se las ganas. El problema es
3: la élite que implica un sacrificio pas enorme, ¿eh? Pasar esos, esos límites y, y tener pues esas intervenciones, ¿no? Para poder seguir compitiendo a ese, a ese máximo nivel. El en la noche de, en la primera con el Basoriano, entrevistaban a Santiago Segura, hablaban de los famosos, de, de, cómo, de si son muy mitómanos, y comentaban situaciones de cómo reacciona la gente al, al ver
5: esos famosos. Es que claro, la fama, por ejemplo, a mí me parece una cosa totalmente vacía y absurda, que ser famoso puede ser famoso cualquier imbécil, o sea, realmente, yo soy un, un claro ejemplo de ello, <risa> a mí. pero... No, no. no. <risa> no pero es, broma, decir, es broma, es broma. Yo, yo por ejemplo, yo, yo la admiro por su talento y porque la he visto en algunos trabajos o sea que ya tengo una razón no simplemente porque hay gente que dice eh, mira el de la tele tal y eso ese tipo de fama yo creo que lo bonito es el prestigio o el reconocimiento pero la fama vacía no tiene
6: pero esto pasa mucho a mí Muchas veces voy por la calle y me paran y me dicen, tú eres la de una foto, y digo, pues no me conoces. Tú eres la de. Tú eres, la de ¿Tú, eres, tú, eres tú, ¿no? Tú eres ¿Tú la de la y de, ¿La de la no, yo, bueno, pues no sé si soy esa. Una foto y a ella ya le digo, o si sea, no me conoces, para ver quiero una foto. Sí,
0: mira, y tú, mira, ver. no te conozco te nada, no me la voy a hacer. Porque eh, vas a etiquetar a eh, otra persona y bueno, me vas a entrar. Yo me las hago
6: siempre, pero. Siempre por
5: educación, ¿verdad? Por
6: educación. Mira,
5: José me contó una cosa una vez alucinante, José Mayuste. Sí. Eh parte del dúo mítico martes y trece cuando estaban ¿Sí? en lo más alto pues de repente estaba el hombre sacando las maletas en el aeropuerto y nota un collejazo impresionante ¡Zas! Mira, mira así, y hay un tío que dice, ¡eh! ¿De dónde está el otro? ¿De ¿Dónde está el otro? El tío no sabía qué decir. Y dice, A mi mujer le encantáis. María, mira quién está aquí. A mí no, a mí no me gustáis mucho. No. ¿no? O sea, ese, es el, ese es el tipo de cosas que pasan a veces por, por la fama, o sea, por ser conocido por todo el mundo pero, sin saber exactamente pero, pero, por qué. Pero pegar una
6: colleja a alguien me parece la cosa como a más que, en plan, a mí ¡Eh, me colega! han hecho de
5: todo, o sea, a mí me han hecho sí. de todo. O sea, una señora, me acuerdo, que estaba yo mirando así unos... Unos DVDs, pues yo soy muy coleccionista de películas, tal en un, ¿Sí? unos grandes almacenes, y de repente me, me agarra el brazo así y dice: va su marido, ¡Paco! ¡Mira! Y digo: digo ¡Señora, Paco! Yo he agarrado el brazo y ya hago así, digo: ¡Señora! Les, la tía se quedó como, como que si hubiera hecho una acción súper violenta, que era quitarme el brazo. Mira, dice, por, fa
6: por favor. Qué fuerte. Eh...
5: ¿Qué borde es usted? En la tele parece más simpático Y se, y se va y digo, Muy bien, <risa> muy bien. Lo, lo, lo retenía para enseñárselo su marido Como quien ha cazado un Pokémon Exactamente, exactamente.
1: <risa> Y
3: el pobre pues intentando eh, seleccionar DVDs Bueno, el gran Wyoming nos, nos ha comentado a su estilo La decisión del emérito De no volver al menos Regresar momentáneamente una segunda ocasión
9: El rey emérito de ha decidido aplazar su nueva visita Por razones estrictamente personales Ya, ya sé cómo sentís Luego a la salida nos damos todos un abracito... ...y nos quedamos un ratillo ahí echando el rato. ¿Pero por qué, majestad? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no lo pasó bien en San Senso? ¿No le gustó la comida, el barco? ¿Las olas no eran del tamaño adecuado? ¿Había poca pedetes? Vale, esto último probablemente es verdad... ...pero lo hicimos por su bien... ...sobre todo por el bien de su cadera. Pero por lo demás... ...yo creo que le preparamos una visita muy agradable... Fuimos a recibirle al aeropuerto, le cantamos mariachis, le vitoreamos en el club náutico de San Chenso, le tratamos a cuerpo de rey. Es más, ni siquiera le pedimos explicaciones sobre sus negocios, ni por los delitos que cometió contra Hacienda. Eh, si ya ni nos acordamos de eso. Bueno, nosotros sí, pero los jueces no, que es al fin y al cabo lo que importa. ¿Qué más podríamos hacer para que usted estuviera a gusto? A lo mejor regalarle 65 millones de euros para que no eche de menos los que se quedó Corina. Pero es que a ver, nos ha pillado en un momento fastidiado. Como mucho, le podemos regalar un boleto de los 80 millones y a ver si hay suerte. En fin, la verdad es que me cuesta entender a Juan Carlos I. Sobre todo que no quiera volver. Hay quien señala que el aplazamiento de esta segunda visita a San Censo tiene algo que ver con la larga reunión que el emérito mantuvo con su hijo Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Y donde posiblemente el actual rey le explicó que este tipo de viajes dañan a la institución. Pero no lo creo, porque lo único que nos contaron de esa reunión es que padre e hijo se limitaron a hablar de asuntos de actualidad. Y esa gente no suele mentir. Yo confío en la monarquía. Igual que confío en que la separación de la infanta Elena y Marichalar es solo un cese temporal de la convivencia. Bueno, que eso sí se está alargando un poco, ¿no? Bueno, en fin, majestad, le pido que recapacite. Venga cuando quiera, está usted en su casa.
3: Pues ya está. Está usted en su casa, así que cuando quiera. Bueno, eh, si este ha sido la semana de Rafa Nadal, que, que comentábamos, pues... Pobre hombre, que descanse un poco, ¿no? Porque entre, entre tanto partido y tanta entrevista, pues ha tenido que pasar por todos los programas, incluso, como no, el comentario de Carlos Aguiña, ¿no?
12: Bueno, el fin de semana deportivo ha sido intenso, ¿eh? Hay que felicitar a Nadal. Ya han pasado tres días ya. Pero no por eso voy a dejar de, de mandar felicitaciones a Rafa Nadal. ¡Qué barbaridad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gustazo da! ...tener un deportista de este calibre. 14, Roland Garros. Bueno, hay otras muchas por ahí, pero 14, Roland Garros. Ganar un Roland Garros ya es bueno. Yo he estado en varios. Cuando ganó Bruguera, estuve allí mismo, en París. Cuando ganó... Eh, ...Arancha Sánchez Vicario, estuve. Y luego la embajada, celebrándolo. Sí... He vivido momentos muy bonitos. Era una época en la que yo estaba en Televisión Española y Televisión Española nos invitó hace años ya de eso. Pero bueno, siempre he seguido el tenis con interés. Y Rafa, la verdad, es que... Qué alegrías nos ha dado, ¿eh? Jo, eso sí que es... Físicamente es una cosa, pero mentalmente como es de potente, ¿verdad? ¿Eh? Rafa. Yo lo
1: siento y, ser bello, pero... Como, como no le veo, no, no, y mientras sufro, oigo tanto ruido de cuchillos, con sufro el, por sus dedos. Estaba cuadriculando
3: ahí, no sé qué era, unas verduras y estaba ahí haciendo taquitos. Y digo, a ver si se va a confundir con
1: los dedos, No, no, sufriendo. sí, seguro que no, vamos. No, pero, no, maravilloso. Nada, sufro, sufro. Muy ¿no? grande.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: El club de las 5 y 45, de las 4 y 45 en Canarias. Dicen que los seres humanos amamos las historias, que desde que vivíamos en cuevas al menos pues nos contamos cosas los unos a los otros, o usted ya lo sabe, pero no solo cosas reales. Por ejemplo, testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos pensado, de lo que nos ha pasado. También fábulas, y ahí está la gracia, fábulas que recogen en la ficción pues nuestra capacidad narrativa. Una capacidad que tenemos nosotros como especie y que sepamos en principio no tiene ninguna más. Eduardo Vara es pediatra, es dramaturgo y acaba de publicar Érase una vez en tu cerebro, donde explica desde la perspectiva neurocientífica por qué nos gusta tanto eso de que nos cuenten o nos contemos historias, la narrativa. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. De hecho esto de contar historias es algo que es muy humano, casi sería una de las características que nos diferencian de cualquier otra especie que conocemos.
10: Sí, es, eh, forma parte de nuestro instinto biológico de comunicarnos. Necesitamos siempre explicar un poco el mundo que nos rodea y también explicarnos a nosotros mismos. Y por eso todo el tiempo estamos contando historias y muy atentos a las historias que cuentan otros.
1: Y es bueno que nos sometamos a estas historias, lo digo, porque también sufrimos, por ejemplo, si es, si es un drama o si es un thriller. Y no sé si esto es positivo para nuestra mente o un neutro o, o realmente pues, pues hay a quien le afecta.
10: Ese es casi como el juego que teníamos cuando éramos pequeños. Sabemos que esas historias nos hacen sentir cosas, pero algunos filósofos y científicos denominan esas emociones o esos sentimientos cuasi emociones o cuasi sentimientos, en el sentido de que son como escenarios de prueba en el que podemos poner eh, un poco en juego las cosas o situaciones que podríamos vivir que, que en un escenario real sería mucho más negativo, podríamos tener consecuencias mucho peores.
1: O sea que, por ejemplo, si alguien no sé, lee una novela que le genera cierto no cierto malestar, una novela de terror, uh -huh. eso en realidad es una sensación que aunque puede ser agradable a la larga, ¿no? que es positiva en realidad.
10: Lo que hace es que tengas que enfrentar a, ese, a eso que te da miedo de una manera segura, desde el escenario de la ficción, con lo cual sabes perfectamente que no estás expuesto a lo mismo que te expondrías en el, en el mundo real. En el caso concreto, además, de las historias del terror sabemos que hay diferencias genéticas. Hay gente que tolera mejor este tipo de historias, que incluso le gusta, por cómo maneja el subidón de dopamina y las descargas de dopamina que generan las situaciones demasiado nuevas y potencialmente peligrosas.
8: O sea que en
1: realidad leer puede llegar a ser un chute.
10: Leer puede llegar a ser algo estresante, pero también es verdad que leer, sabemos que cuando leemos, en el fondo estamos en un lugar amable, que, es, eh, que nos va a tratar mucho mejor que la propia realidad y por eso podemos aprender cosas en escenarios de ficción que luego podemos aplicar a la vida real.
1: O sea que en el fondo, como nos sentimos seguros, pues no nos importa no estar en, en un escenario complejo o adverso.
10: Exactamente, igual que cuando nos encontramos con personajes que están viviendo situaciones muy tremendas, Tampoco nos sentemos obligados a ayudarlos como nos sentiríamos en la vida real y que nos generaría incluso incomodidad.
1: Pasa a veces que también leemos una novela, también ocurre cuando vemos una serie de televisión o una película, en la que empatizamos con el malo, casi hasta, uh -huh. no sé, preferiríamos que le fueran las cosas mejor. Uh -huh. ¿Esto cómo es posible? Si en la vida sí. real detestamos normalmente a este tipo de personas.
10: Claro, hay dos tipos de malos en general. ¿no? Los malos que van un poco en contra de la sociedad porque sí, que son megalómanos ¿no? o tienen algún tipo de trastorno que les hace ir a por la, la sociedad en sí misma. Este tipo de bienes en general nos produce rechazo. El que nos resulta un poco atractivo es en el cual empezamos a entender algunos de los motivos que lo puedan mover, aunque sea a una escala que ha perdido un poco la mesura. Eh, detrás de la ira siempre hay un sentimiento de, de injusticia, de que sentimos que algo es injusto. Si pensamos, por ejemplo, en... En Dexter, de la serie, no, el, el, uh -huh. el psicópata que se dedicaba a asesinar a gente, no elegía a cualquier tipo de víctima, sino que elegía víctimas que todavía eran, que también habían cometido algún tipo de daño contra la sociedad. Con lo cual, detrás de, esa, de ese asesinato había, un poco había una justicia, ética. Sí, una ética mal enfocada, <ríe> en el sentido de que, de que no estaba bien dirigida hacia donde tenía que ir y no respetaba las leyes acordadas por toda la democracia. Pero sí que, sí que había cierta lógica y cierto sentimiento de querer castigar a alguien que sí que merecían un castigo, que no, quizá no ese, pero sí merecían un castigo. Y ese sentimiento de indignación y de querer castigar las cosas que no están bien, con eso sí que empatizamos.
1: Bueno, él además, Dexter Morgan, el personaje, lo que trata de hacer también es de controlar su impulso, ¿no? Ese oscuro uh -huh. pasajero que tiene.
10: Exactamente. Lo, lo que hace además es intentar poner al servicio de la sociedad algo muy tremendo como el distinto psicópata.
1: No hace falta que sean psicópatas los protagonistas de las historias a veces para que empaticemos con ellas. En, no sé, uh -huh. Hay una cantidad de, de historias bélicas, por ejemplo, uh -huh. donde se cometen auténticas atrocidades uh -huh. que, porque son de ficción, que si no nos pondrían los pelos de punta.
10: Sí, las historias bélicas son un muy buen ejemplo de cómo las historias o qué recursos utilizan para engancharnos. Las historias bélicas lo que suelen hacer es describir un escenario que exige a todos los que participan en él verse en una situación límite donde tienen que priorizar a que dan realmente importancia y donde cosas tan básicas como comer se puede poner por delante de, de la amistad o de otros conceptos que también valoramos muchísimo.
1: Si los novelistas entendiesen mejor estas cosas de la neurociencia y demás... ¿Cree usted que harían mejores novelas o casi mejor
11: dejarlo como está?
10: Yo creo que, que en general los autores llevan siglos y siglos haciendo las cosas muy bien y el, el ejemplo es que tenemos grandes listados ¿no? de autores que, que nos siguen fascinando después de tanto tiempo. Virginia Woolf, Shakespeare, podríamos poner mil ejemplos. Uh, lo que creo que sí que la neurociencia puede dar pistas muy interesantes para saber sobre todo por dónde no hay que ir. Más que, que de la fórmula magistral de de, de la novela perfecta o del bestseller o de, de, de un éxito editorial, lo que, lo que puede ofrecer la neurociencia, la narrativa, son grandes pistas de qué es lo que hace que la atención del cerebro, la empatía y nuestro entusiasmo se, se encienda.
1: Claro, hasta ahora esto se hacía por intuición y se le puede aplicar ahora un criterio científico. ¿Qué es lo que no recomendaría a usted desde su perspectiva a un novelista que esté escribiendo una historia? porque sepa que eso pues, la va a llevar al fracaso o va a hacer que la gente desconecte.
10: Yo diría sobre todo dos cosas. La primera, no intentar aleccionar. Hay muchos autores que utilizan sus historias como púlpitos para intentar proyectar las ideas que ellos quieren defender. Y los lectores y los espectadores no somos tontos y cuando lo percibimos nos genera rechazo porque sabemos que estamos, nos están intentando adoctrinar. La otra cosa serían las, las disonancias, entendiendo por disonancia cualquier cosa que no acabe en encajar... Y aquí afecta a todos los niveles de una historia, sea el nivel puro ortográfico o de estilo, también a cómo están construidos los personajes, que no sean contradictorios, o a veces giros inverosímiles de trama que por buscar una solución efectista pues acaban haciendo algo que es totalmente incoherente.
1: Nos dice que la mayoría no queremos que nos adoctrinen, pero si hay una parte de la población que busca, a través del sesgo de confirmación, por ejemplo, pues, uh -huh. eh, encontrar noticias o historias uh -huh. Que le den la razón Es decir, que le cuenten el mundo tal y como lo quiere ver O tal y como
9: lo ve
10: Exactamente, y hoy en día incluso es más Más acusado este, este efecto A través de los algoritmos Y de internet, cuando buscamos información El algoritmo detecta perfectamente Qué, qué tipo de información Estamos buscando, con lo cual Esta sensación de que, la, de que en la realidad o lo que nos envuelve Nos está contando lo que realmente Nosotros creemos y que tenemos razón Todavía se incrementa más y es más peligroso por eso hay que estar un poquito abierto también a adentrarse en algunas ficciones que nos incomoden un poco o que nos hagan reflexionar.
1: Y desde el punto de vista hormonal o de funcionamiento del cerebro, que encontrarse con noticias o historias que a uno le den la razón, ¿eso le genera un cierto enganche emocional o incluso químico?
10: Sí, te tenemos en el cerebro un, unas estructuras o unas áreas que se encargan de reconocer patrones. Cuando tú ves que la información que, que encuentras, corresponde al patrón que tú ya tienes, que te da la razón, todo lo que tú tienes te reafirmas más. Por eso casi es más interesante lo contrario, encontrar información que te descoloque y que te ayude un poquito a, a replantearte cosas para ver cómo tiene cabida esta nueva idea en las que tú ya tenías.
1: O sea que la gente que está muy ideologizada a, a lo mejor es que tiene una cierta dependencia emocional.
10: En general lo que se ve sí que es verdad que, que hasta vemos patrones también a, genéticos de gente que tiene ciertas predisposiciones Incluso hay algún estudio que afirma que hay, que hay cierta predisposición genética a ser creyente o no creyente. Eh, esto tiene que ver nuevamente con el tema de, de las áreas de los patrones. Hay, hay gente que tolera mejor la incertidumbre y que está dispuesta a mantenerse en ese espectro de incertidumbre y hay gente que necesita buscar una, una explicación, aunque a veces esa explicación no carezca de cierta lógica.
1: Desmoraliza un poco eh, que nos diga que estamos predeterminados.
10: Ah, yo más que desmodernizar creo que nos da un poco de, de nos pone un poco enfrente de nosotros mismos y nos hace intentar ser un poco más abiertos de mente y reconocer nuestras limitaciones y yo creo que esto es fantástico porque al final lo que nos invita es a escuchar a los demás que es lo que, que somos animales sociales que esto también es algo que está en nuestra genética y para mí es más bien esperanzador en el sentido de que abre la puerta a que en esta sociedad y en esta época que estamos viviendo, donde hay gente que tiene tantísimas certidumbres y que está haciendo tantas barbaridades por sus certidumbres, que esté un poco abierta a escuchar a los demás.
1: Érase una vez en tu cerebro. Así nos cuenta Eduardo Vara cómo pues, funciona la, la parte del cerebro que interacciona con las historias que, por ejemplo, leemos a través de las novelas, que escuchamos a través de la radio, que vemos a través de las ficciones audiovisuales. Érase una vez en tu cerebro. Gracias, Eduardo. Que vaya bien. Buenos días.
10: Muchas gracias a vosotros.
0: ...el Club de las Cinco...
1: Y en deportes, semanas de mercado,
4: de fichajes, de novedades como Chouameni. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días. Buenos días, Carlas. Parece cuestión de horas que el francés Chouameni sea jugador del Real Madrid. El Mónaco recibirá en total 80 millones de euros y otros 20 en variables que figuran en el acuerdo que se puede hacer oficial durante el día de hoy. Es un centrocampista que refuerza la plantilla de Ancelotti y que complica la continuidad, por ejemplo, de Dani Ceballos. Precisamente de su continuidad habló ayer en Ginebra, en la concentración de la selección española M Marco Asensio. Bueno, yo
8: creo que hay tres posibilidades, ¿no? También está la posibilidad de, de quedarme porque es el año que me queda de contrato. Siento que al final esa confianza y esa regularidad es importante. Yo lo que busco es eso, pero no durante meses, sino durante toda una temporada. Estoy centrado en la, en la selección. Cuando acabe ya se hablarán las cosas, ya se verá eh, lo que hago con mi futuro. Al final los rumores eh, forman parte del fútbol y más en el Real Madrid, que siempre se les asocian pues, muchos jugadores de, de, de gran nivel y es algo que, que ya estamos acostumbrados todos los que jugamos en el Real Madrid, entonces pues como he dicho es algo natural, los rumores siempre salen, siempre cada verano eh, suenan muchos jugadores y es algo con lo que, con lo que hay
4: que convivir. Parece que la opción más probable es que Marco Asensio deje el Real Madrid este mismo verano, pero quedan semanas para tomar una decisión. Recordemos que el futbolista cambió de agente, ahora está representado por Jorge Méndez desde hace unos meses y le queda solo un año de contrato por delante, 2023. Si no renueva, la mejor opción para el conjunto blanco es vender al futbolista mallorquín. La selección, que es donde está Asensio, está concentrada en Ginebra porque mañana juega ante Suiza, con muchos cambios en el 11, según los planes de Luis Enrique, pero sin más. Margen de error. España tiene que ganar después de los dos últimos empates. Y en baloncesto, el Real Madrid venció ayer en Vitoria el tercer partido de la serie ante Vasconia. 77-85 puso el 3-0 en la serie y pasa a la final. A la vez que recibió buenas noticias porque Pablo Lasso ya está en casa después de haber pasado los últimos días hospitalizado recuperándose de un infarto de miocardio.
1: Y ahora Cervelló, es momento de que te invite a un café. Ah, pues qué bien. Venga, que, que pongo la Oy. moneda, que
3: si no te me quejas... Ay, qué bien me sientas en el café. Lo sí. te toca por convenio, ¿no? Sí, sí, sí no qué maravilla. Hoy mira qué bien huele, perfecto. Y ahora que digo de oler, fíjate, te voy a contar una noticia que a mí me, me ha dejado alucinado. A, a ver si llega ya el meteorito, eso ya acaba con todos nosotros. Sí, hay, no, no, es que hay que ver... Que mira, fíjate, por ejemplo, Stephanie Mato, yo por Stephanie... Mato, pues, eh, bueno, es una, una influencer de estas Que, bueno, se hizo famosa en un reality Y se estaba ganando la vida, ya lo habíamos comentado hace unos meses eh, Vendiendo pedetes en frascos eh, Sí, dice que llevaba eh, terminaba ganando unos mil dólares a la semana Guardando en frascos, en tarros, pues sus es esencias, ¿no? Digamos, pues eh, se tomaba el café y luego... Eh. Bueno, pues el tema es que tuvo que dejarlo porque el médico le dijo Este ritmo de ventosidades no, no, no va bien Un poco como lo de Nadal Pero en el tema esfínter Y bueno, entonces ha pensado dice, bueno, ¿y cómo me voy a ganar la vida? Pues ahora, atención ¿eh? Para que, que veas cómo están las cabezas Vende sudor de seno Así, así se titula Es decir, se aprovecha el verano Suda lo mete en un frasco y lo vende por 500 dólares el frasco. Tú imagínate. Pero sea,
1: yo ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes eso como en el super que te pone el precio kilo? Pues imagínate. Ponte a sudar. <risa> y luego los ocurre la camiseta. Bueno, empieza más de uno. En Onda Cero llega Carlos Alsina.